0: Willkommen
1: im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
0: Hallo und herzlich willkommen im Leserstadion. Ich bin Finja.
1: Und ich bin Jörg. Hi Finja.
0: Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ja. Und schön, dass du wieder dabei ja, bist. Ja,
1: schön, dass du da bist und nett. dass Leute hier zuhören.
0: Dieses Mal dreht es sich ein bisschen um Nachhaltigkeit im Podcast. Ne? Ja,
1: ein Thema, das wir schon öfter angeschnitten haben im ähm, Podcast. Diesmal aber ganz besonders, weil äh, im September eine ziemlich große Nachhaltigkeitsaktion ansteht. Ähm, also die steht so generell an, aber wir übernehmen das auch hier für die Bibliothek.
0: Genau, die Zentralbibliothek und alle Zweigstellen machen irgendwas. Genau, es sind die Aktionstage Nachhaltigkeit, die ja. gehen vom 18.9. bis zum 8.10. Das heißt, wir haben guten Anlass, nochmal wieder ein bisschen mehr über Nachhaltigkeit zu sprechen. Wo wir gerade darüber sprechen, was ist denn dein Lieblings-Nachhaltigkeitsziel?
1: Nummer eins: Keine Armut. Sehr schön. Und deins?
0: Nummer zehn: Weniger Ungleichheiten.
1: Weniger Ungleichheiten. 10. Okay. 17 mhm. gibt's, ne?
0: Genau. Oder?
1: Okay. Wir haben 1 und zehn. Ja. <lacht>
0: Also mein Lieblingsnachhaltigkeitsziel von den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN ist natürlich Nummer 10, weniger Ungleichheiten. Ich finde, das deckt einiges ab. Und natürlich ist es wichtig, dass es weniger Ungleichheiten gibt.
1: Okay, mein, äh, Nummer 1, keine Armut, weil ähm, das, das erklärt sich irgendwie von selbst. Es ist einfach wirklich gut, wenn es keine Armut geben würde. Und weil das ja auch dann gleichzeitig eine ganze Menge Sicherheit für alle Menschen verspricht. Und sich, genau, also darauf, die Nachhaltigkeitsziele hängen ja auch alle so ein bisschen zusammen und teilweise voneinander ab. Und ähm, das wäre auf jeden Fall ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Baustein für mich.
0: Deshalb ist es ja auch Nummer eins, ne?
1: Ja. Ach, ist das ein Ranking richtig so im Sinne von? Nein, ich glaube hm. nicht. Ja.
0: Das wäre... Ja,
1: aber wenn, dann ist es eine verdiente Nummer eins. Ja,
0: genau. Nachdem wir jetzt diesen wichtigen Punkt abgehakt haben, ja. Ja, warum, warum reden wir denn über Nachhaltigkeit? Warum ist es denn wichtig, dass wir über Nachhaltigkeit reden?
1: Naja, also wer in dieser Gesellschaft lebt oder in den Gesellschaften, die wir heute haben, der ähm, kommt ja nicht daran vorbei äh, an dem Thema, ähm, der die Wichtigkeit ist, glaube ich, allen bewusst, darüber müssen wir nicht mehr, das können wir jetzt einfach mal als gegeben hinnehmen. Mhm. Ähm, warum machen wir das aber in der Bibliothek so als Thema? Ähm, darüber hast du mit ähm, unserer Kollegin gesprochen?
0: Das ist richtig, genau. Wir haben mit Sabine Feucher-Zipf gesprochen, weil die nämlich die leitung der AG Nachhaltigkeit ist und das Interview, das dürft ihr euch jetzt gleich einmal kurz anhören. Hallo Sabine, schön, dass du heute
2: dabei bist. Hallo Finja. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich arbeite hier in der Zentralbibliothek als Teamleiterin für den Bereich Kinderbibliothek und Romanbibliothek und leite außerdem die AG Nachhaltigkeit und bin Ansprechpartnerin in der Stadtbibliothek für alle Belange, auch extern zum Thema Nachhaltigkeit. Was ist denn die Nachhaltigkeits-AG? Wir haben eine AG gegründet, die sich zusammensetzt aus Kolleginnen aus allen äh, Bereichen, also sowohl aus den Bibliotheken, aus äh, den Lektoratsbereichen und wir tun eigentlich alles Mögliche dafür, um die Themen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen in der Bibliothek, sowohl intern für KollegInnen, aber auch für KundInnen äh, praktisch voranzubringen. Also der Ausgangspunkt war, dass die Betriebsleitung gesagt hat, sie möchten ja, dass die 17 Ziele der äh, UN, ähm, die ja in der Agenda 30 fest, äh, 2030 festgeschrieben wurden, dass die ein bisschen äh, mehr Bezug gewinnen für alle Aktionen, die wir machen. Also Bibliotheken an sich sind ja schon mal nachhaltig, dadurch, dass wir verleihen, Dinge leihen und wieder verleihen und andere Leute leihen das Gleiche und so weiter. Und da war eben die Frage, wie können wir dazu beitragen, dass diese 17 Ziele, die sich ja mit viel, viel mehr als nur rein Klimaschutzmaßnahmen beschäftigen, bekannt werden. Und da machen wir uns alle möglichen Gedanken, was wir so an Aktionen machen können. Und jetzt unter anderem haben wir eben auch die Aktionstage Nachhaltigkeit gerade im Fokus. Was habt ihr denn? generell jetzt in der Zeit, in der ihr angefangen habt, miteinander zu arbeiten, was habt ihr denn schon geleistet? Wir haben also angefangen, erstmal die 17 Ziele intern bekannt zu machen, damit also alle KollegInnen und Kollegen auch genau Bescheid wissen, was sind denn die 17 Nachhaltigkeitsziele, haben dafür verschiedene Fortbildungen gemacht, aber auch so kleine Aktionen, wie immer mal wieder auf den Toiletten Zetteln aufgehängt, wo dann eben stand, mach doch was, äh, nimm die Treppe statt den Fahrstuhl, dann erfüllst du auch was zu Ziel, äh, Gesundheit oder so und solche Sachen haben wir, gemacht. wir haben auch intern zum Beispiel eine Kleidertauschbörse, wo KollegInnen Kleider tauschen können. Wir haben intern verschiedene Fortbildungsaktionen gemacht, die auch aus dem Kollegium für Kollegen gekommen sind. Und extern, also für unsere KundInnen und Kunden, da sind wir eben dran, dass wir zum Beispiel Dinge, die in unserem Alltag ganz selbstverständlich sind, noch mal ein bisschen anders benennen. Also wenn wir zum Beispiel einen Bücherflohmarkt haben, ist das ja auch nochmal was Nachhaltiges, weil erst verleihen wir die Bücher, solange es geht. Und dann verkaufen wir sie für kleines Geld, um dann eben nochmal eine Nutzung zu haben, sowas. Oder dass man bei unserem Kaffeeautomaten seinen eigenen Becher mitbringen kann und drunter stellen kann. Dass wir das auch mit einem Plakat nochmal bewerben. Also wir versuchen eigentlich die Dinge, die wir sowieso schon machen als Bibliothek, noch ein bisschen besser zu labeln, sage ich mal, und darzustellen. Und wir geben natürlich auch Impulse für Dinge, die man noch zusätzlich machen kann. Also zum Beispiel, wir werden jetzt so eine Handysammelbox aufstellen, wo Althandys gesammelt werden wir werden eine, demnächst anfangen, eine Brillenbox aufzustellen, wo man Altbrillen bei uns abgeben kann. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die wir dann so versuchen, in den Alltag der KollegInnen einfließen zu lassen, wo eben unsere KundInnen dann auch nochmal merken, dass wir hier was tun. Oder jetzt haben wir gerade aktuell die Sache mit dem Trinkwasser. Wir haben hier neue Plakate aufgehängt, dass jeder Kunde, jede Kundin ihre Trinkflasche auffüllen kann. In den einzelnen Zweigstellen nochmal so als Hinweis, gerade in der warmen Zeit, dass wir auch Zugang zu... Äh, frischem Wasser sozusagen bieten. Dann
0: kann man jetzt ja, also das hat es ja schon erwähnt, weshalb Bibliotheken überhaupt nachhaltig sind, ne? weil wir verleihen, weil wir ähm, genau auch das mit dem Bücherflohmarkt zum Beispiel
2: aber man kann ja auch sagen, wir müssen immer wieder ganz viele Sachen neu kaufen, wir müssen Sachen folieren. Warum sind wir dann trotzdem nachhaltig? Also wir sind ja auch, die UN-Nachhaltigkeitsziele richten sich ja auch noch an viele andere Themen. Also da geht es ja zum Beispiel auch um hochwertige Bildung im Ziel 4 und dafür sind wir natürlich auch wieder sehr gut äh, als Ansprechpartner in, der, in, der, in dem Bereich tätig, weil wir eben hier viele Möglichkeiten bieten, auch ähm, an Bildung eben teilzunehmen, sich weiterzubilden, sich fortzubilden. Wir ähm, können damit auch wieder für das Ziel Nummer eins keine Armut viel tun, weil wir eben damit auch Chancengleichheit darstellen, weil eben Menschen auch mit, mit wenig Geld die Möglichkeit haben, hier Dinge auszuleihen und damit auch Teilhabe an, an Dingen, die, die ihnen sonst vielleicht versperrt blieben. Und so ist es eben, wenn jemand nicht das Geld hat, sich eine Tageszeitung zu abonnieren. Wir haben die dann abonniert und dann kann man sich die eben hier anschauen und lesen. Und so kann man eben auch dann an, der, an dem Alltag, an, der, an den gesellschaftlichen Themen teilhaben, obwohl man vielleicht die Möglichkeit, sonst finanzieller Art nicht hätte.
0: Man kann ja auch ganz gut noch mal auf den, das Wort, was wir so gerne benutzen, den dritten Ort dann nochmal zurückkommen. Genau, ne, das spielt genau, da ja auch ganz genau, viel rein, dann genau. als dritter Ort neben Arbeit und zu Hause. Ne, genau, dass wir dass ein Ort
2: sind, genau, dann auch wieder eben zum Beispiel auch ein sicherer Ort zum Beispiel für Frauen sein können, dass wir hier äh, eben auch, das ist ja auch wiederum ein weiteres Ziel, dass es eben dann um Geschlechtergleichheit auch geht, also eben auch um, dass wir hier Räume bieten, auch zum Beispiel, dass wir Sprachcafés für Geflüchtete wiederum anbieten, ist ja auch wieder in dem Kontext dann auch zum Beispiel zu sehen genau ja mhm. genau
0: und auch eine der relativ neuen Sachen die Bibliothek der Dinge zum Beispiel Bibliothek das ist ja auch
2: die. ganz fantastisch ne? genau. für die
0: Nachhaltigkeit Absolut. wenn man dann große Sachen nicht extra kaufen muss genau. sondern hier
2: ausleihen kann genau. so, um auch mal was
0: zu testen was man vielleicht dann gar nicht so genau was man sonst unnötigerweise ja. kaufen würde genau. das ist dann ja auch wieder nachhaltig genau äh, was genau sind denn die
2: Aktionstage Nachhaltigkeit die Aktionstage Nachhaltigkeit gibt es seit 2012, die wurden ins Leben gerufen, ähm, in der in dem Jahr, in dem die Weltkonferenz der Vereinten Nationen in Rio äh, war, zur ähm, nachhaltigen Entwicklung, eben Klimakonferenz auch, und da wurde... Ähm, die, wurden diese Nachhaltigkeitstage vom Rat für nachhaltige Entwicklung entwickelt. Und seit 2012 gibt es die eben. Und äh, wir haben uns äh, entschieden, dass wir jedes Jahr mit einem Schwerpunktthema daran teilnehmen, um dann eben ganz gezielt in diesem Zeitraum, der sich dieses Jahr jetzt äh, von Anfang September bis Mitte September ungefähr hinstreckt, so, dass wir da einfach so ein bisschen noch mal ähm, Publik machen zu diesem einen fokussierten Ziel. Und wir haben das dieses Jahr ähm, Nachhaltigkeit, Artenvielfalt, Natur und Umwelt als Schwerpunkt ausgesucht und bieten da in den Bibliotheken ähm, über 20 Veranstaltungen in dem Zeitraum im September, Oktober. Also. Und äh, da ist ganz schön was zusammengekommen. Eben. Also für Kinder und auch für Erwachsene ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Und da kann auch jede Zweigstelle sich selbst überlegen, wie sie da die Schwerpunkte setzt, aber eben innerhalb dieses Schwerpunktes sozusagen. Und alle Veranstaltungen, die es deutschlandweit zu dem Thema gibt, werden eben auf einer Plattform gebündelt, gezeigt. Und es geht halt im Prinzip darum, vorbildliches Engagement in ganz Deutschland sichtbar zu machen. Das ist der Hintergrund, warum der Rat für nachhaltige Entwicklung das ins Leben gerufen hat. Was ist denn deine Lieblingsaktion während der Nachhaltigkeitswochen? <lacht> also ich finde ganz besonders spannend, dass wir dieses Jahr ja die Riffreporter bei uns zu Besuch haben. Also die Riffreporterin Katharina Jakob verlegt ja sozusagen ihren Schreibtisch für eine Woche in die Bibliothek. Mhm. Und hier in der Zentralbibliothek im zweiten Stock auf der Aktionsfläche maßgeblich. Und sie wird ganz, ganz, ganz verschiedene Vorträge machen, Experten-Talks. Aber es gibt eben auch so Angebote, wie sie recherchiert für uns. Also KundInnen können kommen und können, äh, wenn sie schon immer mal ein Thema haben, dem sie auf den Grund gehen wollten, können sie sie bitten, dass sie praktisch ähm, bei harten Nüssen ihnen, ihnen bei der Recherche hilft. Oder sie haben einen Text in der Schublade liegen als Kund:in Kunde und können mit dem Text hier bei uns vorbeikommen und äh, die Riffreporterin Katharina Jakobs guckt dann eben einmal drauf und gibt auch so ein paar Schreibtipps und so. Das finde ich äh, zwei sehr highlightige, spannende Sachen eben mhm. und in der ganzen Woche wird eben Katharina Jakob hier sein. Dann vielen Dank, mhm. dass wir heute sprechen durften. Sehr gerne, freue mich.
1: Zurück im Podcast, ähm, sehr schön, dass wir das nochmal aus der Perspektive schön zusammengefasst gehört haben, oder? Ja. Genau, danke dir für dein Gespräch mit der Kollegin. Wir haben in diesen drei Wochen, die die Aktionstage Nachhaltigkeit dauern, eine Absolute Vielzahl an Veranstaltungen im Programm. Wirklich in jeder der Bibliotheken, ob hier in der ZB oder in den Zweigstellen, wird so ungefähr irgendwas geboten. Es gibt alles Mögliche, ja, von ähm, Vorträgen, Lesungen, äh, kreative Sachen, Bilderbuchkinos, analog, digital. Es ist von allem was dabei, oder?
0: Das ist richtig. Alles, was du dir an Veranstaltungen denken kannst in der Bibliothek, finden eigentlich über diese drei Wochen statt.
1: Ja, wir schreiben das auf jeden Fall in die Shownotes. Wenn man die Veranstaltungsreihe Aktionstage Nachhaltigkeit auswählt, kriegt man das auch alles wunderschön auf einen Blick chronologisch sortiert. Und wir stellen jetzt nur mal ganz kurz ein paar vor, die einfach exemplarisch dafür stehen, was es so gibt. Genau,
0: und generell auch einige andere Veranstaltungen, die im September noch stattfinden.
1: Am 26. September gibt es ähm, in der Zentralbibliothek eine Lesung der Autorin Annette Mierswa. Die stellt von 16 bis 18 Uhr in der Krimi-Bibliothek ähm, den Roman Wir sind die Flut vor. Genau, ein Jugendroman ist das.
0: Dann direkt am Tag danach, im, am 27.09. könnt ihr in der Fahr von 15 bis 17 Uhr kleine Bucknucks basteln. Das ist die, die Veranstaltung heißt die Naturforschungskiste. Da kann man dann kleine Lebensräume im Prinzip nachbauen. Bucknucks, wer sie nicht kennt, das sind äh, ungefähr buchgroße... Nein, nicht ja, Räume. es ist
1: wie so eine kleine Installation, genau, ja. die ähm, einem so ermöglicht, in einen Miniaturraum zu schauen.
0: Praktisch. Genau, ja. und die kann man dann halt auch ins Bücherregal reinstellen. Wir haben in der Zentralbibliothek, ich glaube, auch noch zwei stehen. Ja, es ja. gibt sie
1: auf jeden Fall in der Zentralbibliothek, ja. genau, kann man
0: finden. Und das wird dann natürlich auch alles aus recyceltem Material gemacht und Kinder ab sechs Jahren dürfen teilnehmen
1: dann haben wir am Freitag, den 29. September, in der Zentralbibliothek einen Nachhaltigkeitsbrunch von 10 bis 13 Uhr. Ja, das ist eine gute Brunchzeit. Schnacken und Schmausen heißt die Veranstaltung. Die wird in der Krimi-Bibliothek stattfinden. In der Zentralbibliothek gibt es im zweiten Stock ja auch so ein Foodsharing-Regal mit der Möglichkeit, gerettete Lebensmittel anzubieten, mitzunehmen. Und das ist die Grundlage für diesen Brunch. Also es wird die Lebensmittel, die dann dort bei dem Brunch serviert werden, werden aus geretteten Lebensmitteln bestehen und zubereitet werden. Dazu wird es einen Infostand geben von Foodsharing Bremen. Genau, das wird auch von Kollegen hier der Bibliothek begleitet.
0: Und dann machen wir einen kleinen Sprung. Dann am 6.10., das ist zwar schon im Oktober auch, aber noch Teil der Nachhaltigkeitswochen, eine Veranstaltung in Hochding am 6.10. von 16 Uhr. Bau dir dein eigenes kleines Ökosystem. Da können auch wieder Kinder ab sechs Jahren kleine Ökosysteme in Gläsern bauen. Äh, ihr sollt euch dafür bitte einmal bei der Bibliothek anmelden oder telefonisch auch also anmelden und Bescheid sagen, dass ihr mitmachen möchtet.
1: In den drei Wochen wirklich allerhand und immer gucken, ob für groß, für klein, ob vielleicht meine Anmeldung äh, erforderlich ist oder nicht, findet man alles auf der Website im Veranstaltungskalender.
0: Um dann wieder ein bisschen zurückzukommen, außerdem haben wir natürlich aber auch noch andere Veranstaltungen, zum Beispiel den Welt-Alpha-Day, oder?
1: Wir bleiben irgendwie beim Thema Aktionstage. Ähm, irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch die Folge heute. Ähm, wir wollen auf jeden Fall sagen, dass wir, ähm, die Bibliothek hat auch einen Stand, im Weserpark am 8. September. Der 8. September ist nämlich der Weltalphabetisierungstag. Weißt du, was damit gemeint ist? Was sich dahinter verbirgt?
0: Alphabetisierung, da geht es darum, dass Leute, die äh, Probleme haben zu lesen, also ne, Erwachsene, die Probleme haben zu lesen oder gar nicht lesen können, ähm, Hilfe dabei bekommen. Und das ist weniger, um ähm, ja, Scham und Schuldgefühle irgendwie in die Richtung geht, oder? Dass es da so ein bisschen um Aufklärung geht.
1: Genau, also auf jeden Fall, um genau den Fokus auch auf dieses Thema zu lenken. Ähm, Alphabetisierung ist deswegen wichtig, erstmal um, ich sag mal kurz, was damit überhaupt gemeint ist. Also ähm, Leute, die davon betroffen sind, nicht oder nicht hinreichend gut äh, lesen und schreiben zu können. Äh, man hat. Oder man sagt immer noch im Sprachgebrauch oft, ähm, die, gibt es die Bezeichnung Analphabeten zum Beispiel, was ähm, die davon Betroffenen aber auf jeden Fall nicht als Selbstbezeichnung verwenden, weil das halt Analphabet heißt halt, ich kann nicht lesen. Aber darum geht es halt nicht. also ähm, Sondern es geht nicht darum, dass man gar nicht lesen kann, sondern dass es halt auf einem Niveau ist, dass, wo man sagen würde, es reicht eigentlich nicht aus, um bestimmte Sachen im Leben zu vernünftig klären zu können, so, genau. Ähm, da hat sich eher die, in der Selbstbezeichnung hat sich jetzt eher die Bezeichnung gering literalisierte durchgesetzt, genau. Was irgendwie, ja, es geht ein bisschen holprig über die Lippen, aber es ist das, was es ist, ne? auf jeden Fall. Das ist
0: Fall. Eine, eine genauere Beschreibung.
1: Genau, ja. ja. Ähm, das in Deutschland sind ähm, davon … In der Altersgruppe 18 bis 64 Jahre ungefähr 6,2 Millionen Leute betroffen. Das ist eine geschätzte Zahl, weil ich mich ja nicht irgendwo anmelden muss als gering Literalisierte oder Geringliteralisierter. Wichtig ist, es geht um Erwachsene, die also an sich auch aus dem Regelschulsystem raus sind. So, ne? Also weil vorher in der Schule ja noch davon ausgegangen wird, dass das System das herstellt. Und das hat halt aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Also die Gründe sind sehr vielfältig, warum äh, man eben nicht hinreichend äh, gut lesen und schreiben kann. Und genau, man muss erwachsen sein, ist aus der Schule raus und es ist so über einen längeren Zeitraum verstetigt. Also wenn jetzt zum Beispiel Leute neu in Deutschland sind und die Sprache lernen, dann spricht man nicht in dem Sinne von gering Literalisierten, weil sie ja in dem Lernprozess sind. Genau. Ähm, und die Zahl ist deswegen geschätzt, ähm, weil Genau, also man das zum einen ja nirgendwo angeben muss und weil ähm, die Menschen durchaus gut klarkommen in ihrem Alltag. Also die ähm, entweder, ähm, weil bestimmte Sachen nicht so wichtig sind, man bestimmte Sachen auch gut überspielen kann zum Beispiel und ähm, Sachen manchmal auch einfach nicht auffallen, genau. Ähm, was wir in der Bibliothek ja auf jeden Fall haben, ist der Bereich leichte Sprache, äh, Medien in leichter Sprache. Eine Empfehlung von ähm, der Zielgruppenbeauftragten bei äh, uns in der Bibliothek ist ein Buch, das heißt Schriftkram im Alltag, was ähm, nochmal, also so, so ganz typische ähm, Schriftstücke, die man so hat, einen Mietvertrag, sonst was, irgendwelche Formulare ähm, so aufschlüsselt und sagt so, da kommt das rein und das Feld kommt sowas rein und so. Formulare ist ja eh ein Thema. Ähm also ich könnte zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob ich jede Abkürzung auf meiner Gehaltsabrechnung verstehe, die da steht. Wie ich ist es bei dir? Ich
0: verstehe meine gesamte Gehaltsabrechnung eigentlich Ja, nicht. oder so. Ich bin ja. nur froh, wenn ich Geld bekomme. <lacht> <lacht> Das war ein Witz.
1: Ja, gut, dass du das nochmal dazu muss man sagst. Noch mal dazu sagen.
0: Ja. ja, nein. Ähm, aber klar, das ist super kompliziert. Gerade auch dieses Behördendeutsch ist ja nochmal ein ganz anderes Level als so umgangssprachlich. Ne? Irgendwie ja. schreiben oder lesen. Ja,
1: genau. Und das ist natürlich auch gerade ähm, oft ein Bereich, der halt im Speziellen sehr schwierig ist. Ne? Behördensprache, Formulare, Dokumente, sowas, genau. Ähm, ja. Ähm, die Stadtbibliothek ist auf dieser Veranstaltung, die ist am Freitag, 8. September, 9 bis 15 Uhr ist das so angesetzt. Genau, die wird im Weserpark stattfinden. Da wird nicht nur die Bibliothek sein, da werden ähm, auch verschiedene andere Institutionen dabei sein, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen. Genau. Ähm, vielleicht Partnerinstitutionen, die da besonders zu nennen sind. Das ist zum einen, gibt es in Bremen die Servicestelle Grundbildung und Alphabetisierung, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und die Volkshochschule, die VHS macht auch, ganz viel dazu.
0: Außerdem ist äh, am September wieder Lyrik grenzenlos, das letzte Mal war ja im Frühjahr, jetzt sind wir wieder im Herbst angekommen, am 15.09. findet es wieder im Lesegarten in der Zentralbibliothek von 16 bis 18 Uhr statt. Wir freuen uns über alle Leute, die vorbeikommen und etwas auf ihrer äh, Muttersprache oder auf einer Sprache, die sie gerade üben, vorlesen. Es geht äh, genau es zum Anlass des Tags der Europäischen Muttersprache. Aber kann ich auch mit einer nicht-europäischen Muttersprache kommen? Kann es natürlich auch mit einer nicht-europäischen ja, Muttersprache okay. kommen. Wir freuen uns auch über, äh, also wir haben auch immer arabische Vortragende, wir haben russische Vortragende. Also es geht ne, in alle Richtungen.
1: Und ich kann mich einfach anmelden und was vortragen?
0: Genau, man kann sich anmelden und was vortragen. Das geht über die Webseite, da steht da ne, die E-Mail-Adresse, an die die Sachen gehen sollen. Oder man kann auch spontan vorbeikommen und was vortragen, aber zum Zuhören muss man sich auf jeden Fall nicht anmelden, sondern kann einfach vorbeikommen und sich die vielen fantastischen Sprachen anhören, die Gedichte, die Kurzgeschichten ähm, oder die Erzählungen, die dann da vorgelesen werden.
1: Es geht weiter mit den Tagen. Im September findet auch der Manga Day statt. Wir haben in, der, in den Bibliotheken auch schon öfter den Gratis-Comic-Tag begangen und der dieses Jahr nicht stattgefunden. Was aber auf jeden Fall jetzt wieder stattfindet, ist der Manga Day. Und das ist ein ganz ähnliches Konzept, ähm, weil man einfach vorbeikommen kann und ein paar gratis Mangas abgreifen kann. Das ähm, also das gleiche ähm, Konzept. Ähm, ein paar kleine Auszüge ein, von Diversen Mangas sind da und werden einfach gratis ausgegeben. Die kann man sich einfach mitnehmen. Das findet in der Zentralbibliothek und in der Zweigstelle in der Fahrstadt statt am 16. September, Samstag, von 10 bis 14 Uhr bzw. 11 bis 14 Uhr. Genau. Und rund um die Ausgabe wird es auch noch ein paar Aktionen geben, sowohl in der Fahr als auch in der Zentralbibliothek. Genau, also wer gern Mangas liest, Mangas gerne hat, der... Kommt gern vorbei und
0: macht mit. Und man kann nur empfehlen, früh zu kommen. Ne? Das letzte Mal beim Comictag, da sind die ja schon ziemlich schnell weg gewesen.
1: Ja, genau. Wenn man erst so eine halbe Stunde vor Ende kommt, da ist schon ist ordentlich abgegrast. Die
0: Restbestände, ja. die bestimmt auch super sind, aber natürlich vielleicht ja. nicht so beliebt wie die anderen Sachen, die dann schon weg Gut, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und wie wir über die ganzen Tage geredet haben. Nächstes Mal vielleicht ein paar weniger Tage, ein bisschen mehr. Wochen? <lacht>
1: oder Monate? Monate? Jahre? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sind wir in einem Monat dann wieder da. Mhm. Mit der nächsten Folge. Genau. In dieser
0: und nebenbei kann man nochmal sagen, das war jetzt unsere 20. Folge.
1: Oha. Hup,
0: <lacht> ja, ja, möchte nicht uns. feiern, aber wir freuen uns natürlich trotzdem alle.
1: Ja, natürlich freue ich mich über 20 Folgen Podcast, auf jeden Fall. Okay. Genau. Wir freuen uns auch, wenn äh, ihr uns vielleicht was schreibt, wenn ihr irgendwie ähm, was zum Podcast sagen möchtet, äh, Themen, die ihr euch wünscht, ob ihr das gut findet oder doof findet, schreibt uns gern.
0: Eure Lieblingsnachhaltigkeitsziele, wir nehmen alles entgegen.
1: Genau, alle wichtigen Infos zu der Folge haben wir wieder in den Shownotes. Und dann bedanken wir uns, dass ihr zugehört das habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcaststabi-hb.de.